0: 黄昏时分，十三岁男孩离家出走。深秋雨夜，上海警方持续追踪，全力搜索。热心帮助，好心人接连提供孩子的线索，时隐时现。孩子的母亲几近崩溃边缘。男孩因何离家？警方又能否将孩子找回？离家的少年，天网栏目即将播出。上 海， 全球著名的金融中 心， 世界上人口规模最大的城市之一。二零一六年十月二十五日十八点四十二 分， 正值下班的高峰期时 间， 几乎所有的公交车、地铁站都挤满了忙碌一天、急着回家的人们。此 时， 上海市公安局静安分局天目西路派出所里。正在值班的民警突然接到报警电话，电话中一个女人的声音说：“自己的孩子不见了
1: 。”她到家最晚最晚四点三十五这样的，等到五点就觉得不对了，怎么还没来？电话打也打不通，关机。然后我和他爸就开始外面去找。
0: 没有回家的孩子名叫紫云，十三岁，在上海一所中学就读
1: 。学校旁边有篮球场的自然博物馆那个公园，这一大推都找，包括他的以前训练的地方、体校那里都去找
0: 。一直没有找到孩子，妈妈越来越担心孩子的状态
1: 。我这人。一大一向算蛮敏感的，那时候是找不到了，一向就觉得这孩子是不是走了，然后会不会被别人拐了
0: 。随着时间的推移，妈妈的心情陷入了恐惧和绝望。接到报警电话，为了详细了解情况，民警将孩子的父亲接到了派出所。接触民 警， 把那个家长带
2: 到我们治安窗口以 后， 我们看到的是一个中年男 子， 他十分着急的那个样 子， 在派出所窗口坐都坐不 下， 意思就是要求民警马上开展工 作， 帮他去寻找一下小 孩， 他怕自己的小孩出
0: 意外。
1: 他没让我 去， 不肯让我 去， 他说你等着吧。然后是真的警官就陪着他一起过
0: 去找。通过了 解， 民警掌握了孩子的基本信息。十三岁的紫云，身高一百五十厘米，体型偏瘦，身穿中学统一的蓝白色校服，离家前未背书包，也没带手机。十六点三十五分从家中出走，直到家长报警前踪迹全无。离家出走的孩子会遇到常人难以想象的危险。上海的交通环境也是很复杂的。车流量很多
2: ，我们是怕他就是说发生交通意外，或者是被人拐骗这种情况
0: 。情况紧急，派出所立即将警情向静安公安分局做了汇报。按照我
3: 们的公安的行政的要求，我们先要甄别是不是有其他疑似被侵害以及疑似被拐卖的情况，所以我们第一时间就投入了，呃。侦查
2: 现在有一个走失的小男孩，十三岁左右，身高一米五左右，呃，身穿蓝蓝白相间
0: 。详细了解情况之后，静安分局迅速启动案件侦查机制，并在第一时间发出了寻人协作函，要求上海及周边范围内各部门密切关注丢失的子云，通知公交部门密切关注长途汽车站、高铁站。二十四小时便利店及二十四小时快餐店等发放协查
3: 。从家属那里得到的情况，认为小孩离家出走的情况还是存在的，所以我们第一时间就投入了相当多的警力，作为视频作为最有效的线索，在开展的调查
0: 。与此同时，巡逻民警开始在街面巡查孩子的线索。派出所值班组民警则前往紫云家的附近网吧、游戏机房进行找寻
3: 。我们整个队、整个分局以及所有的我们辖区的派出所全部动员起来了，以协查的形式发往了每个派出所，发到了每个一线民警手上
0: 。办案民警第一时间将孩子的信息发布到了公安部门的寻人软件上。家长也把孩子的情况上传到网 上， 可是时间一分一秒的过 去， 警方和家人却没有找到一条孩子的线索。紫云一夜未 归， 孩子的妈妈也一夜未眠。
1: 二十五号一整 晚， 我和他爸找了一整晚 嘛， 和他舅舅他 们， 那时候是觉得他是骑自行车走的。然后觉得他是不是骑累 了， 或者自行车扔 了， 或者干 嘛， 反正一路就是往远的整个静安跑。
0: 尽管一夜未 眠， 孩子妈妈的寻找却仍然在继续。
1: 然后二十六号早上的时 候， 一一早出去 找， 找到十点左右回 来， 我刚到就是那个大楼那 里， 我就一 下， 咦， 怎么看到地下停自行车 的？ 我想会不会在里 面？ 我就去逛一圈，下去走下去，然后一走下去就看到他的自行车、书包都扔那里了，然后一下子人就觉得那时候是崩溃了，觉得东西都扔在这里了，然后就是往外跑了嘛
0: 。办案民警也得到了这个消息。民警立即调出地下室的监控视频，发现，昨天下午紫云放学后回来到地下车库，纠结了一阵后，又选择了离开
1: 。不知走哪里去了，自行车、书包、手机都不带了，就真的觉得他是往外跑了
4: 。出出走的少年紫
0: 云离开时没有带手机和身份证。这显然是做好了离开家人的准备，是什么让小小少年这么决然？民警的调查又能否取得实质性进展？繁华都市，十三岁男孩离家出走，深秋冷雨，少年选择放弃回家，民警追踪，男孩身影终于浮现，继续追查。出走少年却再次失联。男孩因何出走？警方又能否让孩子安全归？离家的少年，天网栏目正在播出。二零一六年十月二十五日，上海一名在校就读的十三岁男孩离家出走，妈妈陷入绝望。警方启动了全城搜索，可是，经过一夜的寻找，孩子依然下落不明。出走的少年紫云，离家时没有带手机和身份证，这显然是做好了与家人分离的准备。小小少年为什么会这么毅然决然？就在民警苦于没有线索的时候，孩子出走的第二天中午。走访公交系统的民警得到了一条好消息
5: ，孩子曾经出现在上海火车站的地铁口。晚上九点多了，发现了一条有指向性的线索。那这位小林，这位小林，快点刷卡了，是这个孩子从售票大厅，他进去出来。出来进去，最终他是从售票大厅出来以后，到了我们的地铁站进去了。这条线索就是引起我们的关注了。那么现在能够看到他的踪迹的有效线索，只有一张唯一可能的交通卡，因为通过他们父母那边联系。他身上是有交通卡的，而且我们通过监控探头发现，他进地铁站的时候，应该是使用了公交卡刷的闸机进了地铁
0: 。只要锁定孩子手中的交通卡，那么当孩子再次刷卡时，警方就可以在第一时间迅速赶到刷卡所在地，最大程度的提高搜索的效率。然而。公交卡并没有实行实名制，又怎么确认孩子手中的卡片呢？这时，民警忽然想到，卡片上的编号，如果能找到卡片的编号，是不是就能够找到孩子呢？民警的想法是，进入公交系统的后台数据库，调取紫云刷卡时间段内上海火车站地铁口所有同时刷卡的公交卡片编号，从中再确定出。究竟哪一张在子
5: 云的手上
3: ？公交卡的卡号，它的难点最大就是，在大量的数据当中
5: ，那么我们就是通过前五个、后五个跟他相同、差不多时间进闸机的这样一个时间点，来进行排摸比对，并且要跟他之前使用公交卡的一个轨迹相吻合的情况下，才能排出他这张卡。
0: 知道儿子用交通卡坐过地铁，妈妈也开始穿梭在地铁里
1: 。然后我做什么呢？我就进地铁，乘一站过去，到下一站去查
0: 。紫云刷卡时正值下班的高峰期，地铁站闸机的刷卡量难以估算。要判定哪一张是紫云的卡，绝非易事
3: 。上海火车站人流量这么大的地方，到终点站也是人流量相当有规模的地方。下车，虽然共同性是摆在这里，但是对于我们的工作来说，还是比较惊人的
0: 。孩子出走的第二天。二零一六年十月二十六日，上海风雨交加，气温骤然巨降，这让寻找孩子的民警和丢失孩子的母亲，更加剧了对孩子的担心
1: 。不停在外面找他，就是不能停下来，停下来不敢想
5: 。如果说这张公交卡拍不到的话，那就真的是，完全就是从。技术层面上来说，已经断绝寻找到他的踪迹的可能性了
0: 。这时，民警终于找到公交卡的信息。经过数据对比和检索，孩子的公交卡在地铁一号富锦路站下车，离开了地铁线。
3: 只要能用这张公交卡，用了第一次，肯定有第二次
5: 。立即奔赴富锦路站点，而
0: 从富锦路站一出站厅，环境立即嘈杂起来。这里是连
5: 接市区和郊区的关节点，这边有一个公交枢纽，它里面起码有二十条线路的公交车。下了站以后，当时对我来说感觉脑袋一嗡，就是完全没有方向，不知道这个孩子到底会往哪里走。孩子为什
0: 么不再使用公交卡了？离家出走的夜晚，他究竟遇到了什么情况？而要想知道这张卡的最新信息。只有等到
5: 明天早晨，公交公司上班之后，才能继续追查。当天晚上的时候，我们过去，因为很多沿街的商铺已经关门了，没有办法调阅社会监控。那么我们就是在一些二十四小时营业的场所、一些宾旅馆挨个的排查
0: 。经过一昼夜的巡查，民警们终于知道。孩子最后消失在地铁一号线附近路站。可是，从孩子离家出走的二零一六年十月二十五日夜晚开始，上海就一直在降温。经过一昼夜的持续，此刻气温已经下降了十度。孩子是否安全，成了民警们最担心的事情。已经是开始明显
2: 的降温了。二十六号是寒流。他父亲说，他只有穿了一件校服，是全部是单衣。身上也没携带什么钱财，手机也没没有带，小孩子社会经验也不足，只有他在上海就是最后一次使用交通卡的信息，就是从上海火车站坐地铁一号线到富锦路站，这个只有这是最后一条信息，但是我们还是没有放弃，我们还是和交通卡的
0: 这个平台不断的沟通。孩子出走的第三天清晨，公交公司传来了令人振奋的消息：孩子的公交卡再次出现了。早
2: 晨六七点钟左右，这张交通卡是在，呃，江
0: 苏无锡有一个使用的记录。从上海富锦路到公交卡出现在江苏无锡市，路途遥远，而且孩子在离开富锦路时已经是深夜，深夜里。孩子是怎么到达的无锡呢？此刻孩子的安危让民警们分外担心。和无锡警方取得了联系，给我们的消息呢，公交
2: 卡的就是 POS 机的注册地可能是在无锡，实际的使用地方是通过一个很长的一个数据的转换，最后在晚上才确定是在在太仓。
0: 孩子在深夜离开上海富锦路，到太仓公交卡的使用地点最近的线路也超过了四十公里。公交卡还在孩子的手上吗？究竟是孩子自己在刷卡，还是别人在盗用孩子的卡片？民警们不敢有太多的想象
2: 。但是随后给我们带来的不安是，孩子是不是他的随身物品
0: 被其他人使用？孩子带走的公交卡可以在上海、江苏、浙江三地通用。通过数据后台显示，这张公交卡在太仓129路公交线上先后被使用了两次，分别在早晨6点30分和8点30分
2: 。我们就立即组织人员赶赴太仓，同时我们这一块及时的和太仓的公交部门取得联
0: 系。太仓公交站四通八达，人员复杂，如果孩子出现意外状况，后果难以想象。那么，民警们能否在太仓找到孩子？孩子又能否安全回家呢？繁华都市，十三岁男孩离家出走，深秋冷雨，少年选择放弃回家。持续追查，民警在公车远离上海的外地发现线索，继续追踪，出走少年却一再失联。男孩因何出走？警方又能否将孩子带回家中？离家的少年，天网栏目正在播出。二零一六年十月二十五日。上海一名在校就读的十三岁男孩离家出 走， 上海静安警方进行了全面寻 找， 最终孩子的信息出现在了江苏太 仓， 民警迅速赶到太仓公交部门进行查找。这 时， 子云妈妈寻找孩子的消息在互联网上引起了热心网友的持续关注。不断的有电话进来，有短信进来。民警在太仓搜索依然在继续。这时，一个意外干扰了民警。好不容易找到的公交车站监控视频硬盘，居然坏掉了。与此同时，网上汹涌而至的信息也干扰着寻找孩子的妈妈
2: 。母亲的表现就是她不愿意放弃任何一条线索，她在使劲的。翻看手机的短信、微信的微信的消息
0: 。这时，又一个不利消息影响着寻找。民警虽然自己动手弄好了出问题的硬盘，但上百个小时的视频持续搜索，却仍旧找不到孩子的身影。时间每一秒都变得异常珍贵，然而孩子似乎消失在了无情的时间里。同样急切的，还有一直在苦苦寻找孩子的妈妈。虽然她已筋疲力尽，却仍在一遍遍的搜索着那些曾经找过和没有找过的地方
1: 。其实像无头苍蝇一样，就是去找，找了至少有盼头
0: 。终于，在众人的祈祷中，一个好消息出现。并且终于发现了孩子的身影
5: 。差不多啊，就是就是就是
0: 就
4: 是后面啊，第三个，第三个，两个，三个，到赵德卡，这个一个人，一个人一个人，好的，这个时间这个时间记下来啊
0: 。可是，在下过一次车之后，孩子再次消失了。而当民警们在另一辆公交
4: 车上找到孩子时，他却换了装束，那鞋子和裤子没有换、啊，他是在自己身上多加了一件雨披，所以第一遍看的时候没有看到他。我们当时就分析了，他第一次下车，啊，购置了自己必须的生活用品。孩子不经意间购买的雨披
0: ，却恰好给警方的搜索带来了极为有利的条件。下面是粉红的，帽子是黄的，比较好认。指挥部立即将孩子的最新体貌特征推送到了网上。然而，遗憾的是，由于没有孩子的清晰正面照，依然没有收到有效的反馈信息
4: 。那么再说回来，就是他第二次刷卡上了同样的一个公交线路。在一个站点下了车，啊，起来下来，下来了啊！哪一站？哪一站？这
2: 是哪一站？汽车站
0: 。警方立即赶到了孩子的下车点——太仓汽车站，追踪孩子的行踪。孩子来到汽车站，又要去哪里？回上海。还是继续出走到其他城市。经过长时间搜索，民警发现孩子在售票窗口买了一张车票，然而从监控中
4: 无法看清票面上的目的地。就问过工作人员，到底有多少班次，分别去什么地方？当时说法很多，因为车子不仅有终点站，还有途经站，这可能性很多，也没法。每天多少班次？总共我们是一，总共每天发班是。是有四百多个班，四百多个班，四、啊、百对，在公交站是吧？常州昆山苏州苏州南站北站，十啊！啊，十万多块了，拿了一张一百块钱的这个整钞，给了社保窗口。
6: 然而
0: ，在如此多的班次中，如何查询孩子要去的方向呢？警方想到的一个最简单直观的方法
4: ：一百块钱能到哪里？我们说保险必须要。我说，一般来说是四块钱左右，那么就是到推算出这张车票应该是九十六元。那么九十六能去哪里？南京，南京
0: 。除了确定车票的目的地，警方还收获了一个重要信息：孩子在过检票口的时候，终于露出了一张清晰的雨衣正面照。这张最新的截图在转发给孩子父母的同时。还被迅速推送到了公安部门的寻人平台上，寻找穿粉红雨披的离家男孩迅速成为热点话题，引起了大量的关注和转发。紧接着，通过互联网，海量的信息反馈回了静安公安局的网络平台上，孩子的家长也收到了很多网友的回复
1: 。西安网络太发达，觉得这个力量特别大。
0: 二零一六年十月二十七日，孩子出走的第三天夜晚，民警火速赶往南京市。这时，警方的追踪行动离孩子的行踪时间跨度，也从原来的相差二十四小时，缩短到了十几个小时。与此同时，为了尽快找到孩子，王毅调配警力，对孩子有可能中途下车或者换乘的城市，也展开了布控。这张脸出
3: 现以后，我们就是啊，有一个抓手，我们就有这个很有力的抓手，啊，我们从全面铺开到重点的突破，就是在这里
0: 。就在民警连夜赶往南京的途中，却接到了上海指挥部打来的电话。电话告诉了民警们一个令人震惊的消息：繁华都市，十三岁男孩离家出走。深秋冷雨，少年选择放弃回家。追查途中，民警接到新的消息，转战杭州西子湖边，上演温情一幕。男孩因何出走？民警能否让孩子安全回家？离家的少年，天网栏目正在播出。二零一六年十月二十五日，上海一名在校就读的十三岁男孩扔下手机和背包离家出走，警方一路追踪，发现出走的少年离开上海，经太仓乘车去了南京。可是，就在民
4: 警们赶往南京的途中，指挥部却接到了一个意外的消息。我们刚从太仓出发，准备往南京赶。那么这时候呢，指挥部来电话，让我们南京不用去了，直接去杭州
0: 。原来，就在前方民警追查孩子行踪的时候，指挥部接到了孩子父亲的电话。电话中说，一位在杭州游玩的上海市民在杭州看到了孩子。并告知了孩子在西湖周边的消息。为了确认孩子的身份，民警立即向线索提供人了解更多的线索
3: 。肯德基已经可能性的二十四小时便利好吧？阿拉七个同志，带好任务，阿拉赶到杭州，第一口要做的任就来小朋友可能落脚的地方，阿拉先全部登他，电话留拨人家。好吧，那完了，明天给我留个人干。所以我们的感觉立立刻要派员赶往杭州
0: 。就在上海警方赶往杭州的同时，得到消息的杭州警方也采取了行动
6: 。电话挂完之后，那个呃，我们马上落实呃所有的侦查员下去，针对于呃西湖喷泉周围的所有的监控布点的位置进行查看监控，然后在找到这个小孩子之后。发现跟那个上海警方发过来的协查的照片的体貌特征基本一致
0: 。之后，在当天晚上的九点左右，孩子消失在西湖大道口的地下隧道里面。等上海静安民警赶到杭州时，已是深夜。二十多位民警来不及休息洗漱，在当地民警的帮助下，立即检索监控视频。二零一六年十月二十八日凌晨三点，民警们总算将走失的孩子锁定在湖滨区
6: 。就音乐喷泉这儿，也啊对。那个，我们现在先到那边先去看一下具体的那个地形，你们先熟悉一下。好，我们就都都都先不说了。再寻找一下，我们我们抓紧先到现场去看吧，啊、好吧，好、嗯、那，镜头。好。好。分泉这儿往南一直这么走过去的，往往南，这这是往南、嗯。那边反正我们已经有一路在那边看天空了。好的，好的，麻烦指导，太太太感谢你了。应该的
3: 。这么冷的天，孩子应该已经到极限了。我们大人也三天三夜，孩子也是这样
0: 。深秋的雨后，杭州的夜晚冷风萧萧。身着单衣的紫云会在哪里呢
3: ？西湖边上，应该叫寒风刺骨，十度左右的湖边的温度，但是大家没放弃，每一个角落，每一个可能性的地方，我们都在看，都在
0: 找。凌晨时候，消失在西湖大道地下隧
6: 道监控视频中的紫云，终于有了消息。早上七点，七点五十左右，八点不到，那时候集队接到了电话，当时就呃就说等于说是那个我们浙江博物馆，也就是在西湖边，呃有一个广场舞的大妈啊、呃、看到了有一个类似的小孩
0: 。清晨，广场上跳舞的大妈们发现了一个身披粉红雨衣的男孩，很快。男孩就引起了一位阿姨的关注
6: 。大家听到这个消息的时候，都非真真的整整一个人等于说是非常的兴奋，非常兴奋。
2: 下车以后，因为是在西湖边上，是有长椅，孩子是坐在长椅上，坐在长椅上。他是面对的西湖，从他的背影，我们看见了他那件，那件羽衣
0: ，非常醒目的这件羽衣。二十八日八时，在车棚过了一晚的紫云，终于被人们找到
2: 。我赶紧第一时间给他的给他的父亲，通了电话。我和他父亲确认了孩子，孩子已经找到了。妈妈干啥去？妈妈呀，妈妈也离家三天
0: ，辗转千里，十三岁男生经历了什么？据子云自述，二零一六年十月二十五日从家出走后，他乘坐地铁一号线到富锦路，此后。便沿着沪太公路一直走了七八个小 时， 在二十六日凌晨两点到达太仓公交站。二十六日中 午， 他乘坐大巴到达南京小红山客运 站， 在南京市区逗留了一下午。二十七日一 早， 他再次坐上大巴从南京前往杭 州， 傍晚抵达西湖。三天里，他睡过宾馆沙发，也在车棚下休息过，随身带着小饼干充饥。而孩子离家出走的三天时间里，孩子的母亲也经历了许多
1: 。第一天哭，二十五号晚上哭，然后二十六号、二十七号，哭的，有时候人家问我，我就哭
0: 上海警方为了寻找出走的孩子，共投入警力四十余人次查看监控视频，时间累计上百个小时。而从接报当天开始，直到孩子被找到，天目西路派出所和静安公安刑侦支队的民警们几乎没有休息过。孩子回家了，可孩子的心也回家了吗？紫云。为什么与父母不告而别
5: ，走得那么决绝？究竟发生了什么？就是因为他作业没做嘛，然后去学校里面跟老师进行约谈，他们是一起出的校门，他妈妈开车的，他儿子是骑自行车的
1: 。我出门说了他一句，我说你怎么又这样了，烦死了。可能他觉得我回来会怪他。
0: 家是孩子成长的第一所人生学堂，孩子是未来社会的建设者。离家出走，对孩子来说意味着无法预知的危险；对家庭和社会来说，意味着难以扶贫的伤痛和伤害。紫云回家了。曾经热心帮助寻找紫云的人们，也在思考着一个新问题，那就是如何让下一个紫云不出走，如何保证学校和家庭教育的效果，焕发出更多的社会正能量。这里是湖北省一个叫“地球凹”的小村庄
6: 。我的幸福是你们带来的。
0: <笑>这是大洋彼岸的一个美国家庭。这儿是祖国的心脏，首都北京。这是一个跨越了重阳的故事，和一段穿越了时空的往事。寻亲，天网栏目近期播出。